0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast La Guira,
1: un espacio de encuentro que abre el debate a temas de actualidad que preocupan e inquietan a las mujeres negras y afrodescendientes. En este espacio de comunicación liderado por voces de mujeres afrocaribeñas, buscamos conectar para exponer y escuchar sobre realidades, experiencias y referentes.
0: Yo soy Yania Concepción
1: y yo, Georgina Marcelino. Bienvenidas. A la guira, este es nuestro episodio número 13. Como parte del especial La Guira Feminismos, conversamos con Desiree Vela Loveide acerca del feminismo interseccional. No te puedes perder este tema. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos una vez más a la Guira Podcast. ¿Cómo están, queridos oyentes? Bienvenidos a otro episodio de nuestro especial de la Guira Feminismos. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema del que hemos hecho mención ya en varios episodios atrás, que es la interseccionalidad. Eso de lo que tanto nos escuchan hablar alguna que otra vez, lo interseccional, la interseccionalidad, lo que se intersecciona... En el día de hoy vamos a entrar más profundamente en este tema, en esta teoría, y para ello tenemos una invitada muy especial, que es una de nuestras queridas hermanas y una persona que admiramos muchísimo, de Cire Vela Bela Les cuento de ella. Primero, es una escritora y comunicadora española de ascendencia ecuatoguineana, activista antirracista y feminista, por supuesto, algunos la han conocido como Negra Flor, el seudónimo con el que se dio a conocer en su proyecto de activismo estético, basa su trabajo político en la denuncia sobre la existencia del racismo sistémico y el privilegio blanco en las constituciones estéticas de las mujeres negras aquí en España, es columnista en Público.es y autora del libro Ser Mujer Negra en España. Bienvenida, hermana, ¿cómo estás?
0: Hola, hermana querida. Hola. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por tenerme.
1: Gracias a ti, por favor, por venir y estar con nosotras, que es, es es una maravilla de verdad tenerte aquí en nuestro espacio y, y que seas, bueno, pues de nosotras te consideramos parte de la guira, la verdad.
0: Qué bueno, gracias. Sí, sí
1: porque, sí, bueno, aparte de que, de, que, de que ya nos unen otras cosas, porque somos parte de la Black Family, pero también porque sabemos que nos escucha siempre, y la verdad es que nos hace mucha ilusión siempre. que estés aquí hoy y, y que seas parte de este especial tan maravilloso que obviamente no podía no ser sin ti también.
0: Qué bonito, muchas gracias.
1: A ti, por favor. Bueno, eh, para entrar en, en el tema del feminismo interseccional y hablar a nuestras oyentes pues, de esta teoría, Tú sueles hablar también bastante en, en, en tu trabajo sobre interseccionalidad, ¿no? te han invitado uh -huh. a muchísimos sitios a, a plantear este tema. Sí. Mm, yo, que, O sea, quisiera preguntar, ¿cómo describirías la teoría interseccional o el, el, la interseccionalidad per se? A, uh -huh. No solamente a personas feministas que están interesadas en el tema, bueno, que nos estamos cultivando sobre, sobre temas y teorías feministas, sino también a las personas que no tienen ningún acercamiento con la teoría todavía, incluso van a escucharla aquí por primera vez. Oye, porque puede ser. Uh
0: -huh, ¿Por uh -huh. qué
1: es importante para ti pensar un feminismo o que tenga que haber un feminismo
0: interseccional? Pues creo que si es, es importante pensar, pensar en que, que tiene que haber un feminismo interseccional, interseccional porque el, el feminismo, feminismo interseccional va mucho más allá de la consideración del género como única, um, único factor de opresión en cuanto a, a mujeres o feminidades. Entonces, ¿qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad es un marco, es una analítica, un una, una análisis que lo que hace es eh, estudiar cómo diferentes identidades en una eh, que atraviesan a un mismo cuerpo, uh -huh. generan situaciones únicas. Entonces no es solo tener en cuenta el género, es tener en cuenta el género, es tener en cuenta la etnicidad y la raza, es tener en cuenta eh, la clase, es tener en cuenta las capacidades es tener en cuenta eh, la, eh, la, las creencias religiosas o la, o la espiritualidad incluso. Y entonces eso hace que en cada mujer eh, coincidan todas estas capas creando al final ¿no? condiciones Exacto. únicas, porque no es lo mismo que yo sea eh, una mujer negra española, que tú seas una mujer negra migrante, en, en ese caso, eh, sí, a las dos nos, nos pueden discriminar por mujer y por negra, pero además, eh, siendo migrante, yo, por ejemplo, no he tenido que batallar con todo lo que implica la ley de Exactamente. y a lo mejor tú sí. Pero si es que además de ser mujer, negra, y migrante, eres lesbiana, ahí coinciden otras serie de opresiones sobre tu cuerpo, y si además de ser mujer, negra, migrante, lesbiana, eres sorda, ahí se dan otras, ¿no? Y si además de mujer, lesbiana, negra, sorda, eh, eres eh, trabajadora, bueno, siendo sorda igual no, no, pero a lo mejor siendo trabajadora del hogar, ahí te ves eh, inmersa en otro tipo de opresiones, con lo cual... La, la interseccionalidad nos sirve para darnos cuenta de cómo eh, todas esas eh, opresiones crean situaciones únicas en cada persona, Eso en cada es. cuerpo. Y ojo, no debería entenderse esto como, eh, vale, pues entonces tú estás más oprimida que yo. Esto no es una ni un ranking ni, una, ni unas olimpiadas de las opresiones, que esto a veces, muchas veces se malinterpreta. Exacto, sí, sí. ¿no? Es, Y entramos, caemos en las dinámicas de a ver, no, pero ¿quién está más oprimida? ¿Una mujer gitana o una mujer musulmana o una mujer negra? No, mira, eh, estamos oprimidas las tres pero nuestras opresiones si bien interseccionan en un punto porque las tres somos mujeres y estamos racializadas los efectos de esa racialización eh, tienen manifestaciones diferentes entonces por esto la, la interseccionalidad es importante y debe ser tenida en cuenta desde mi punto eso de es. vista.
1: Yo creo que lo has explicado maravillosamente claro. Precisamente una de las cosas que quizá más complicada se hace como trasladar a otras personas es eso que has dicho uh -huh. de que esa, esa intersección de dos opresiones realmente genera una nueva opresión. O sea, es una nueva posición. Eso es a veces lo más difícil uh -huh. que la gente entienda porque, ok, eh, mujer blanca, mujer negra, uh
0: -huh. hombre
1: negro, mujer negra, o sea, hay gente que te dice, uh -huh. es que yo también soy blanca, es que yo también soy negra, es que yo también soy racializada igual que tú. No, igual no. <ríe> y no, no, es, y no es la olimpiada, como dices, de decir, yo estoy más oprimida que tú. Es que esto es una cosa distinta. Es que el hecho de que se mezclen es. esas dos cosas, arma, otra, otras condiciones, otra, otra lectura. Claro, es otro eso plano. Es. es un plano completamente distinto y nuevo del que solamente te
0: puedo hablar yo. Eso, eso, es tú no cosa. puedes, ni aunque sea negro, negro. Tú no puedes. Exacto, exacto. Estas condiciones que, 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 ¿no? que se solapan en mi cuerpo las vivo yo, solo yo. Y soy yo quien tiene que hablar de esa experiencia. Exactamente. Y de lo que implica, ¿no? Pues en mi caso ser mujer negra, española, eh, viviendo en Cataluña, eso para mí implica unas, unos condicionantes determinados y unas experiencias determinadas es. que no son las mismas que tienes tú estando en Madrid siendo dominicana no, no, Exactamente. no, no yo no puedo hablar de tu experiencia, tú no puedes hablar de la experiencia
1: son distintas o que tendríamos Exacto. por ejemplo lo que has dicho siendo lesbiana o uh -huh. así y se, y se van armando cosas no quiere decir esta está mucho más Exacto. oprimida que tú no es que es una cosa distinta de es la que distinto. simplemente Exacto. pues solamente queda escuchar porque es que no ya no hay, no hay escuchar y
0: aprender y listo y, sí, y en sí. esa
1: misma línea de, bueno, tú que has hablado un montón de este tema te habrás cruzado con lo mismo que nos hemos cruzado las demás, que es que eh, el término interseccionalidad, interseccionalidad son términos constantemente apropiados y además uh -huh. se suele invisibilizar bastante la parte que ha hecho aquí el feminismo uh -huh. negro y las teóricas negras llegando Exacto. incluso a hablar de interseccionalidad omitiendo hablar de racismo no se sabe cómo, pero hay uh -huh. gente que lo consigue
0: entonces, uh -huh, uh -huh, sobre este sí. punto,
1: hermana, ¿cómo ves tú esa reiterada invisibilización de los saberes y experiencias de mujeres negras cuando se habla de interseccionalidad y esa negación también del tema racial al hablar de este tema? ¿O hay alguna manera de que sea posible realmente hablar de interseccionalidad desde tu punto de vista sin llegar a la raza? ¿Tienes tú alguna experiencia
0: particular con esto que nos quieras compartir? Es imposible hablar de interseccionalidad sin hablar de raza, porque es un elemento que a nosotras nos oprime. Es un elemento que en nuestros en nuestros casos, en nuestras experiencias, en nuestra existencia, es un elemento eh, que es fuente de desigualdad y de opresión. Por lo tanto, yo no puedo, yo es que yo muchas veces me preguntan, pero en tu caso, ¿qué pesa más? ¿Sí Ay, odio a preguntar. No lo puedo odio. disociar. No lo puedo disociar porque interseccionan el género con la raza, por lo tanto hablar de interseccionalidad sin hablar de raza es no querer hablar de interseccionalidad pero sí pasa mucho que se invisibilizan eh, los saberes, además aquí ocurre en muchas ocasiones algo muy perverso por parte del feminismo blanco, porque yo me he encontrado en algunas, sí. con, en algunas situaciones señalando el racismo de compañeras feministas. ¿Y cuál es la respuesta? Estás dividiendo. Ah, el movimiento. Estás dividiendo sí. el movimiento. La lucha es contra el patriarcado. Ah, pero, o sea, en la lucha contra, contra el patriarcado tú pretendes que yo me calle y no te señale tu racismo cuando tú me estás oprimiendo a mí, me estás discriminando. Exacto. ¿Me tengo que callar? porque si no le hacemos el juego al patriarcado, no, perdona, no me tengo que callar, porque tú te tienes que revisar tu racismo, porque si no tú me sigues oprimiendo. Y entonces de repente no, es que, es que no, es que de repente el racismo se cae de la agenda feminista y no es un tema del que haya que hablar. Entonces, ¿cuándo se habla del, de cuánto se, cuánto se habla del racismo dentro del feminismo? ¿Cuándo ponemos el foco ahí? ¿cuándo le podemos decir a las compañeras feministas blancas, esto que has dicho es racista, de esta forma me estás oprimiendo y te estás comportando conmigo de la misma manera que tú denuncias que se comportan los hombres contigo? Ahora tú estás siendo mi machista. Exacto. Pero no te lo puedo señalar, ¿por qué? ¿Por qué no te puedes revisar eso? Entonces, es esta, esta eh, constante invisibilización y silenciamiento de las, de las prerrogativas y de las, de las reivindicaciones de, de las feministas. Sí, y,
1: y lo que siempre decimos en la guira, se si han tenido las la feministas negras, las mujeres negras a través de la historia, que construir teorías así ha sido por algo. Es porque está Exacto. claro que no basta
0: ni, ni hablar claro.
1: solamente de raza, ni basta solamente hablar de género.
0: Hay que hablar claro. de algo nuevo. aquí... Exacto, Y aquí al final yo creo que esto es un, un problema que se resolvería si las feministas blancas entendieran que también pueden aprender mucho del feminismo Exacto. negro. Solo con que se, que se leyeran Mujeres, Raza y Clase de Angela Davis entenderían por qué estamos en el punto en el que estamos y por qué hablamos de feminismo blanco hegemónico y por qué decimos que el feminismo blanco hegemónico es racista, porque lo es desde su nacimiento y se ha ido perpetuando. Ha ido evolucionando, ha ido avanzando, pero se han ido, per se han ido perpetuando determinadas dinámicas. Yo, por ejemplo, cuando leía eh, Feminismos Negros, de Mercedes Jabardo, la sí. antología, eh, cuando leía eh, algunos de los, de los textos de Ida B. Wells, o incluso de su Truth, decía, madre mía, es que han pasado tres siglos. Pero seguimos en Y con mismas, la, la misma conversación ¿no exacta. La misma conversación. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Cómo puede ser? Entonces, esto se resuelve. Eh, sí, sí, está muy bien que te leas a Simón de Beauvoir. Está estupendo, pero lee también a Angela Davis, lee también a Ida B. Wells, lee también a nuestras referentes. Porque te hace falta para completar el puzzle. Y para, para, para incorporar otras, otras perspectivas y entender que en la cuestión racial tú eres opresora. Exactamente. Porque muchas veces se cae en la creencia de, no, como yo soy un sujeto oprimido, yo no oprimo. Persona. Bueno. ¿Desde me, bueno. cuándo? ¿Desde <risa> cuándo? Eh, ¿Qué te puedo ¿Desde decir? ¿Desde cuándo? Hermano? Claro. Sí, sí. Y es algo de lo que hay muy poca conciencia. O sea, yo, yo me reconozco mi capacitismo, yo me reconozco mis, mis comentarios eh, eh, homófobos o transfobos, porque en algunos momentos lo hemos hecho, porque la estructura en la que nos hemos criado lo lleva. No lleva. Entonces, si a mí alguien de repente me señala, es decir, esto es capacitista, perdón, lo siento, no lo sabía. Entonces, ¿qué, qué problema hay cuando a una mujer blanca le dicen esto que tú has dicho de racista, pues te disculpas y listo, no te excuses, no pongas peros, no te justifiques porque entonces es todavía peor y lo enredas todavía más y no hay necesidad. Exactamente y,
1: y, y sobre todo ver, que se le hace entender a algunas personas esto cuando es tan simple, ay, es como ay, ya hermano. tú has vivido una opresión, o sea tú sabes... Que sobre lo que tú vives, claro. otra persona no puede venir a escribirte la experiencia. Entonces, ¿por qué te cuesta tanto Exacto. a ti, desde
0: tu posición, pensar lo Eso mismo? Eso es. Eso es. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿En qué momento cambia ¿no? esa, esa percepción y dejas de conectar con esa vivencia que tú tienes con respecto a la, a la opresión? ¿Por qué desconectas de tu vivencia como, como sujeto oprimido Exacto. ¿en qué momento desconectas para dejar de entender lo que te dice una hermana negra? Para no ser capaz de entenderlo. Sí, sí. M me cuesta mucho. pero desconecta
1: a la gente bastante? ¿En general? Sí, 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 sí. Sí, 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 sin, sí problema, sin, ningún, sin problema. Sin, sin ningún problema, problema. Sin problema. Y además, claro, sí. a ver, no es el trabajo más fácil del mundo como reconocerme opresor. Yo lo sé, o sea, lo creo no. que lo sabemos todos, pero que tampoco es tan indifícil. <risa> o sea, claro, es como pero... Simplemente,
0: pues ya está, pues escuchas y... Pero bueno, sí, pasando. pero yo creo que al final son cuestiones y ahora lo, 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 lo traigo acá mientras lo voy desarrollando Ajá. en mi cabeza. ¿eh? Eh, creo que como que se, ha, se demonizan mucho determinados conceptos. Entonces de repente... Eh, y entramos mucho en la moralidad porque la moralidad siempre está ahí presente. ¿no? De repente en el momento en el que tú te reconoces opresora Ahí hay una parte que conecta el ser opresora con ser mala persona. No queremos ser malas personas. No queremos que se nos tenga por malas personas. Con lo cual, ahí está esa dificultad. Es como con el racismo. ¿Por qué surge esa dificultad en reconocer el racismo? Porque Primero, porque, porque relacionamos o identificamos como racismo las expresiones máximas. La agresión verbal, la agresión física. sí. Esto es lo que... Lo que la industria cinematográfica ha marcado mucho la agenda de lo que es racismo con las películas del Ku Klux Klan, con las, las películas ¿no? como American History X, eh, como eh, este tipo de, de discursos ¿no? que se van al extremo. ¿no? Entonces, eso es racismo. Y como nos han enseñado que eso es racismo y nosotras sabemos que eso no lo haríamos, pues no somos racistas. Exacto porque eso es de malas personas y yo no soy una mala persona. Pero lo que no entiende la gente es que eso es solo la punta del iceberg y esa punta del iceberg se sostiene con otras actitudes, prejuicios, ideas preconcebidas que hay por debajo, que forman una masa enorme de lo que yo denomino racismo cotidiano porque me niego a denominarlo micro. No, micro racismo ya no. Porque el impacto, el impacto en nuestra salud mental y emocional es demasiado, eh, demasiado importante como para, para ponerle la, la partícula micro. ¿no? Entonces, todos esos racismos cotidianos son los que la, la gente no identifica porque están legitimados por el sistema y porque están históricamente muy arraigados. Entonces ahí es el problema, cuando, cuando tú llegas o yo llego y señalamos una actitud racista, ¡Oh! ¿cómo me vas a llamar racista a mí? ¿Cómo voy a ser yo racista? Y de repente aparece toda esa fragilidad blanca, ¿no? Entonces ahí está ese, ese tema moral también y esa demonización de determinados conceptos que hace que la gente... O sea, no, 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 no pueda enfocarlo de una forma como mucho más fluida ¿no? y más sencilla. Ok, yo oprimo a personas, claro que oprimo a personas, todos los días, pero en mí está tomar la responsabilidad de escuchar otros discursos, de aprender de otros discursos en aras a comportarme de una forma mucho más justa para con las otras personas. Ya está. A mí no me parece, bueno, es un claro, o sea, no me parece tanto, pero sí porque al final todo esto lo que hace es poner en juego tus cimientos, todo lo que, ¿no? lo que has aprendido, las cosas, la forma en la que te han educado, de repente todo eso se desestabiliza y permitirte esa desestabilización es muy fuerte. Entonces yo creo que todo esto viene por ahí. Y,
1: y además, hermana, el, el que está muy bien explicado, el nivel también de inconsciencia que supone el no entender, que a mí mm -hmm. me faltan cosas por entender. O sea, ¿por qué por bueno, el hecho de yo claro. estar en un movimiento social o pertenecer a un grupo oprimido, que aunque sea una palabra que mucha gente se hace fuerte, pero es que es la que es? Eh, porque claro. entender que ya yo tengo todo controlado, ya yo no tengo nada más que mirarme y adelante, claro. ¿no? yo ya no soy machista, yo no soy claro. racista, yo estoy muy bien, <risa> claro. no, soy, no tengo claro, comportamientos claro. fobos y ese tipo de cosas, porque claro, uh -huh, yo soy negro, como yo soy racializada, y, no, y
0: vemos, y todo el tiempo vemos que no es así, todo el tiempo vemos que no es así, por eso viví el artículo en público, claro, eh, el, el artículo, lo feminista no te quita, los racista. Excelente porque es necesario entender eso que el hecho de que tú estés en un movimiento no implica como tú dices, que ya eso te convierta en un ser inmaculado no somos seres inmaculados no lo somos, y no hay necesidad de serlo, ¿me entiendes? qué aburrimiento estamos en constante evolución y aprendizaje de repente ahora ¿no? eh, las identidades ¿no? se convierten en algo que toma mucha relevancia ¿no? y la diversidad de identidades ¿no? de repente se pone ahí mucho el foco, aprendamos de eso, aprendamos a convivir con eso aprendamos a respetar de la misma, al final yo creo que es también una cosa de humildad y reciprocidad ¿no? y de amor ¿cómo quiero? Exactamente. Ser tratada? ¿cómo quiero ser tratada? quiero ser tratada con compasión, con amor con amabilidad entonces, ¿qué tengo que hacer yo? O sea, lo mínimo que puedo hacer si yo creo que merezco eso es ofrecer también eso. Y para ofrecer eso tengo que estar dispuesta a escuchar cómo en algunos momentos puedo ser potencial agresora para otras personas, para revisarme y poder incorporar esa amabilidad, esa compasión es. y esa forma de relacionarme desde un espacio más amoroso y más de cuidados. Por eso para mí siempre los cuidados están en el centro. Sí, sí. Los autocuidados y los cuidados. Al final, si no lo quieres ver desde la teoría y las autoras y tal, ¿no? porque a veces también siento que todo eso nos, nos coloca en marcos muy teóricos y muy abstractos que al final la gente no sabe cómo aterrizar. Y a veces eso hay que traducirlo en cuestiones más cercanas y más tangibles. Por eso hablo de cuidados, por eso hablo de amor, por eso hablo de compasión. Y si yo me manejo desde ahí, estoy más, eh, soy más proclive a tratar a las otras personas de una forma más justa. Eso es. Y
1: que muchos, di muchos discursos eh, de personas individuales en movimientos se, se terminan contradiciendo porque llevan una bandera muy política, pero si no tomas en uh -huh. cuenta lo humano... Al final es una claro. contradicción constante, porque tú estás luchando por un claro. cambio social, no puedes no tomar en cuenta la parte humana, y muy político, muy político, ya. Yeah. Pero, pero ¿para quién estás haciendo esta, esta lucha, este movimiento? Para otros Exacto. seres humanos, me ha encantado también eso que has dicho. Otra, bueno, a mí, a nosotros nos, nos encanta, y so, eh, sobre todo tu trabajo, y una cosa que a mí personalmente me gusta mucho es ver cómo para contar estas cosas, para hablar de experiencia de la mujer negra, de, de tu experiencia como mujer negra además, española, uh -huh. para, uh -huh. para hablar de interseccionalidad y tanto de feminismo como de, como de antirracismo, eh, te has lanzado uh -huh. a explorar distintos medios. Y te vemos en la sí. tele, te vemos en videos. Uh -huh. eh, bueno, en videos te hemos visto siempre desde, desde, desde el activismo estético, de ¿no? Desde el principio. Desde 2011. Sí, sí, y la verdad sí. es que eso es muy interesante también a través de la escritura, tanto eh, de los artículos que publicas en público, ¿no? Y todo este material uh -huh. de formación que, que preparas, como mediante el libro uh -huh. de Ser Mujer Negra en España, que también se ha ido uh -huh. convirtiendo ya en un libro también referente para entender la experiencia que, que tienen las mujeres negras españolas. Entonces, aquí uh -huh. queremos saber, a ver si, si podemos sacar exclusiva o algo. A <risa> mí me estaba buscando sacar algo, porque cada uno tiene lo suyo, y, y, y el dominicano dice, déjame ver si yo... <risa> Si sí, yo saco algo aquí. Bueno, el tema es que mmm, preguntarte con qué, más, con qué más nos vas a sorprender en, 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 en los próximos meses, semanas, si hay alguna primicia, algo que venga por ahí o para el año que viene, no sé. O un proyecto en el que, con el que estés ahora mismo o simplemente hmm. contarnos en cuál estás poniendo más
0: energía o te está ilusionando vale. más en estos momentos. Mira, hermana, muchas veces es que ni yo misma sé lo que viene. Porque de repente... De repente, mira, esto me pasó en, en agosto que puse en marcha un reto gratuito de cinco días y um, un reto gratuito de cinco días para ofrecer eh, un reto que se titulaba Ponte en marcha para el antirracismo. Oh. Entonces, eh, conforme, antes de que, de que empezara el reto que ya abrí el grupo en Telegram y la gente iba aportando y se iba generando conversación de ahí yo ya sacaba ideas, cosas que, que no tenía previstas, <risa> pero de repente de los comentarios como... ¡Oh, Esto hace falta. ¡Madre mía! Claro, de aquí puedo sacar... Entonces, a veces no, no puedo decirte cuál va a ser el próximo movimiento. Pero sí que es cierto que, bueno, eh, se acerca el Black Friday y el Black Friday es una oportunidad para... para es, es, o sea, yo me lo planteo como una oportunidad para ofrecer a, a la gente que quiera formarse conmigo... Eh, mis formaciones a un precio con un descuento considerable, Bien. entonces esto es lo que, lo que viene ahora eh, y, y bueno de momento eh, donde estoy poniendo más energía es esto en, el, en la formación online en seguir con la comunidad Querida Gente Blanca, en desarrollar la comunidad Herramientas Antirracistas, en potenciar el club de lectura, porque es súper importante que la gente acceda a, a lecturas de autores y autoras africanos y afrodescendientes. Entonces, ahora ese es, es como el, el como se dice en inglés, the core, ¿no? El, el núcleo de, de mi... De, de, de mi, de mi negocio y donde tengo puesta, ¿no?, de mi proyecto y donde tengo puesta la máxima energía. En seguir desarrollando eh, formaciones como muy prácticas, precisamente por lo que te decía antes, de que a veces siento que, que a, a algunas personas, ¿no?, porque oímos todo el tiempo, no basta con ser no racista, hay que ser antirracista. Y como eslogan está muy bien. Pero hay mucha gente que ahí se pierde y dice, vale, pero ¿cómo Cierto. lo hago? ¿Cómo doy el paso? ¿No? Por, precisamente porque cuando nos ponemos a hablar de racismo estructural, racismo institucional, siento que, que son cosas tan abstractas, tan vastas, tan amplias, que, que es algo tan, que está tan por encima de ti de mí, que nos queda como muy grande, ¿no? entonces por eso yo siempre hablo mucho de antirracismo de kilómetro cero, antirracismo de proximidad, y yo lo que ofrezco y creo que es lo, lo más, me atrevería a decir, novedoso y original de, de, de mis formaciones, es esa experiencia de cercanía, de cómo se traduce esto en tu día a día, en cómo te puedes llevar todas estas cosas a tu entorno, y luego eso además de la experiencia grupal, ¿no? Porque eso también pasa mucho, ¿no? Es que yo no tengo personas en mi entorno cercano con quienes hablar de esto. Vale, vente a mis grupos, porque ahí te vas a encontrar con personas que están en el mismo proceso okay. que tú, y eso también es enriquecedor. No solo mi acompañamiento, mi experiencia, mi, mi conocimiento, no, 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 no. El poder compartir e intercambiar con personas que están en el mismo proceso que tú, eso también te hace eh, incorporar otros conocimientos. Entonces yo creo que también esto es mu mucho la, lo, el, como se te dijera el, 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 el punto diferenciador de, de, mis, de mis proyectos y de mis grupos de aprendizaje, ¿no? La experiencia grupal. Ahí sí que ahí es donde yo estoy poniendo toda la energía. Mucha energía, te lo digo de verdad, ¿eh? porque a veces es drenante. Me imagino, sí, sí, me imagino. Claro, no o sea, desde la honestidad absoluta, no, por ejemplo, la gente me dice, ¿vas a volver a, a lanzar el reto si fueras yo? Porque el reto si fueras yo es un reto que a la gente blanca, es un reto para la gente blanca. Bueno, todo lo que hago yo eh, y todas las formaciones que ofrezco son para personas blancas. De, de repente aparecen personas racializadas. Sí, pero yo entiendo que se lo toman desde, otro, desde un lugar más de sanar, no, okay. de entender, de vale, no soy yo que tengo la piel fina que soy sensible, que no se me puede decir nada es que, es que todo esto que me pasa atiende a un sistema que hace que me pase o esto. sea que todos no. estos grupos considero... son para
1: personas blancas en realidad
0: básicamente son para personas oh. blancas básicamente son para personas blancas fíjate porque aquí ¿quién, tiene, quién, quién es la parte opresora.
1: Fíjate, ¿y, cómo, y si por ejemplo nos están escuchando ahora personas aliadas o que quieran ser más hacer ese cambio ¿no? de no solamente no ser racistas sino ser antiracistas uh -huh. eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cuáles son estos grupos y cómo podrían acceder para dejárselo ahí un poco más calito a quienes estén interesados? Pues,
0: pues mira eh, en la actualidad tengo eh, tres comunidades eh, de formación eh, por un lado tengo el club de lectura. A todos se accede desde mi oh, web, okay. sirevela.com. En la, en la barra superior ya hay un apartado en el que ponen cursos y talleres. Entonces ahí está todo lo que yo ofrezco, tanto las comunidades como los talleres monográficos, que son pues un tema desarrollado eh, con material mmm, diverso, eh, material eh, escrito, cuadernos de trabajo, material audiovisual, eh, con guías de lecturas o cuadernos de trabajo, etcétera. Eh, sobre, pues lo que te digo, temas diferentes eh, la apropiación cultural y los disfraces eh, una introducción al feminismo negro un, la historia del pelo afro y los cuidados, eh, una introducción al racismo interiorizado o endorracismo, ah, bueno muy bien. ahí voy sacando cositas ¿Mm? y luego tengo pues las comunidades que son eh, el club de lectura en el que lo que hacemos es cada mes un libro, cada mes leemos un libro y luego nos reunimos para compartir lo que nos ha generado la lectura de ese libro. ¿Vale? ¿Y solo leemos autores negros? Bueno, empezamos con Mercedes Jabardo porque había que leer feminismos negros, una antología, pero porque al final lo que hace Mercedes Jabardo es recopilar textos de mujeres feministas okay. negras. Y para mí era interesante, pero a partir de ahí pues hemos leído feminismos negros, hemos leído Mujeres Race clase, hemos leído Florescencia de lo hemos leído infiltrado en el Cúpulos Clan. Entonces son todo lecturas eh, de, de diferente tipo, novela, ensayo, biografías, pero siempre de autores eh, negros y autoras negras. Eh, luego tengo la, la comunidad eh, Herramientas Antirracistas, que nos comunicamos a través de un grupo de Telegram, es una comunidad básicamente de reflexión y debate, vamos compartiendo noticias, y, y yo voy un poco en plan, ¿qué veis aquí? Pues yo veo esto, esto, otro, esto, otro, y entonces yo voy dando como vueltitas de, tuer de tuerca, pero habéis visto esto también, ¡Ah, ostras, no! ¿Y habéis visto esta otra cosa? Eh, ¿Vale? Pero que no se os olvide, tal. Entonces es más una comunidad de, de debate y reflexión. Eh, nos reunimos también una vez al mes para tratar los temas que durante el mes nos han llamado más la atención. ¿vale? Y esta comunidad tiene tres niveles. Una básica, a partir de 9 euritos al mes. Eh, una Premium y una VIP. Y la Premium y la VIP eh, añaden más servicios, la Premium, eh, todas incluyen el acceso a la versión extendida de los artículos que yo eh, tengo en público. O sea, si, si yo publico algo, un artículo en público que a lo mejor tiene 700 palabras, lo que leen las personas que, que están en esta comunidad, a lo mejor tienen doble de contenido. Oh. ¿Vale? Eh, las personas que están en el Premium tienen acceso a las grabaciones eh, de esas sesiones mensuales de forma permanente que es algo que no tienen en la, en la opción básica, y la opción VIP además tiene una sesión cada mes de media hora de trabajo individual a solas conmigo. ¿Vale? Y luego ya la joyita de la corona es la comunidad Querida Gente Blanca, que es una comunidad de formación. Es, una, es la comunidad más completa porque nos reunimos tres veces al mes el primer martes con el club de lectura, aunque tienes vida propia, eh, también está integrado en esta comunidad. En la segunda, el segundo martes de cada mes viene otra persona de la comunidad experta a ofrecernos su conocimiento. Hemos tenido a Antumito Asiye hablándonos sobre resistencias africanas a la colonización. Hemos tenido a Sanil Adán hablándonos de, de la externalización de fronteras. Hemos tenido a Ankaz Korneck hablándonos sobre adopción internacional transracial. Eh, y a partir de septiembre viene gente, bueno, 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 maravilla. Y, y luego al final de mes tenemos una sesión de cierre de preguntas y respuestas y reflexión, que sería ¿no? un poquito lo, lo que es la, la comunidad de herramientas antirracistas. Entonces esta comunidad en, sería como el, conven, el compedio, del compendio de todo lo demás, del club de lectura, de herramientas antirracistas, yeah. etc. Entonces, ahí es, esto es lo que ¿Qué? estoy haciendo por el momento.
1: <risas> Qué interesante, ¿no? Poner, mm. Ponernos al día. La verdad mm. es que es muchísimo contenido y, y, y está muy sí. bien, pues, también que nuestras oyentes conozcan que esto existe, mm -hmm. que está ahí y, y, y que pueden acceder, mm -hmm. pues, tanto a tu comunidad, también a, pues, a Exacto. seguirte a ti, a leerte también en, en público y, y, por supuesto, mm -hmm. el libro y conocer lo que es toda esta experiencia. De verdad, hermana, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos <risa> en este especial, por estar aquí, contarnos tus vivencias y también contarnos las rutas para la construcción de todo este contenido, que, que más que nunca es necesario, ¿no? También que haya más uh -huh. contenido, más, más, más voces negras Exacto. contando cosas. De verdad que es un auténtico Exacto. placer. Y, y qué alegría te, haberte tenido aquí en, en, en la Guira Podcast, siempre con esa conversación tan, tan llana y tan amable que se puede tener contigo.
0: Gracias, muchísimas gracias, porque yo, yo ya te digo, soy, soy muy fan de vuestras conversaciones, me Bien. encanta escucharos. Entonces, cuando estoy por casa y estoy haciendo cositas, pues eh, cuando veo que han salido algunos episodios nuevos, digo, mira, pues ahora me los pongo todos de y los escucho todos de, de corrido. Y, y la verdad que, que me aportáis mucha reflexión también. O sea, que enhorabuena por, por el trabajo que estáis haciendo y gracias por contar Muchas conmigo. gracias,
1: hermana. Sí, la verdad es que está siendo muy satisfactorio y bueno, vamos a ir poco a poco construyendo más cosas también desde Muy nuestras bien. voces, que nunca, que nunca sobra. De verdad, pues, claro. gracias por estar aquí, por, mil, eh, por la décimo, no vez que te lo digo, <ríe> deciré. Gracias también a todas nuestras, nuestros, nuestros oyentes, por estar una vez más conectados en La Guira. Sigan también pendientes del resto de episodios del especial La Guira Feminismo, porque como están viendo, esto está siendo una maravilla, nosotras estamos súper felices, y queremos que ustedes también pues, estén felices con nosotras y disfrutando de todo lo que viene y lo que hay por ahí, eh, desde La Guira, muchísimas gracias una vez más y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este tema haya sido de tu interés y agradecemos haber compartido esta experiencia junto a ti. Como siempre, nuestra intención es que aprendamos y reflexionemos juntas. Esperamos encontrarnos contigo en el siguiente episodio de La Guira. Hasta entonces, seguimos conversando vía redes sociales. Encuéntranos como La Guira Podcast en Instagram y en Twitter. Coméntanos qué te pareció este episodio, compártelo y cuéntanos sobre qué tema te gustaría que conversáramos. Deseando encontrarnos de nuevo contigo, yo soy Yania Concepción. Y yo soy Georgina Marcelino. Gracias por tu buena energía y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Thank <music> you.